0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Schill. Freut mich, dass wir mal wieder zusammenkommen für einen Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Hoppenhoff. Freue ich mich auch.
0: Herr Dr. Schill, ich will Sie nur ganz kurz vorstellen für diejenigen, die noch nicht gehört haben, unsere Podcasts. Herr Dr. Schill ist äh, ein mittelständischer Unternehmer und auch Fondsberater des Selection-Value-Partnership-Fonds. Ähm, der Fonds ist angetreten unter dem Motto Hidden Champions in den Nischen der Megatrends. Und äh, das weist natürlich automatisch schon mal auf äh, Small- und mid hin. Das ist so das Metier von Herrn Dr. Schill. Und äh, deswegen äh, sind da doch einige Fragen in letzter Zeit aufgetaucht, die ich ihm gerne nochmal stellen möchte heute. Ähm, fangen wir einfach mal an. Äh, Warum haben Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert? Ich habe schon gesagt, Sie sind mittelständischer Unternehmer. Ist das nur deshalb gewesen, weil das Ihr beruflicher Hintergrund ist oder gibt es irgendwelche Vorteile oder irgendwelche Punkte, die Sie begeistern für, für dieses, äh, dieses Segment?
1: Ja, Herr es sieht so aus, dass ähm, wir uns doch vor langer Zeit mal angeschaut haben, welche Bereiche im Aktienmarkt die interessantesten sind und äh, da stoßen sie unwillkürlich dann auf Small Mid-Cap-Unternehmen. Da gibt es ja auch zahlreiche Untersuchungen, dass in der langen auf lange Sicht Small Mid-Caps mit Abstand eine bessere Performance kriegen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt von dem Zeitpunkt 2009 ausgehen, da hat ein, der, der European Small Cap von MSCI rund äh, 400 Prozent zugelegt. Dagegen so ein Eurostox 50 nur 200 Prozent. Das ist doch schon so interessant und ich verstehe oft nicht, warum dieser äh, dieses Segment so von den Aktionären oder von den Investoren vernachlässigt wird.
0: Ja, ja, vielen Dank. Kommen wir genau zu dem Punkt. Äh, wo, warum ist das so? Äh, Gibt es besondere Herausforderungen? Ich könnte mir vorstellen, das Thema so äh, Liquidität, Transparenz, ist, sind das die Hauptprobleme, warum Sie denken, dass äh, andere sich nicht für diesen, dieses Segment interessieren?
1: Das ist sicherlich äh, so, dass die Liquidität deutlich größer, äh, deutlich weniger äh, groß ist bei Small Mid bei bei ähm, Large Caps, ähm, die stehen auch dauernd im Fokus des Kapitalmarktes, über die wir dauernd berichtet. Und da äh, sind äh, Small Mid Caps fliegen schon so ein bisschen unter dem Radar des Kapitalmarkts. Aber gerade das ist ja das Interessante, dass sie eben dort noch Unternehmen finden, die noch nicht entdeckt worden sind. Mhm.
0: Gegenargumente sind natürlich auch immer so dieses Thema, einmal Abhängigkeit von wenigen Produkten. Ähm, sehen Sie das genauso?
1: Ja, gut, Sie, Sie haben schon sehr fokussierte Geschäftsmodelle, aber Sie haben natürlich eine ganz andere Auswahl. Wenn Sie sehen, so ein, ähm, im europäischen Small-Mid-Cap-Universum haben Sie rund 5000 Unternehmen. Da können Sie doch sehr gezielt sich sehr gute Geschäftsmodelle aussuchen, die auch dann wirklich in den Nischen der Megatrends sind und nicht irgendwelche großen ähm, breit aufgestellte Unternehmen, die in Tausenden von Produktkategorien arbeiten und wo einige vielleicht attraktiv sind und andere weniger attraktiv. Also das ist schon ein Riesenvorteil bei Small mid -Caps, meine ich.
0: Vielleicht auch äh, einfachere Geschäftsmodelle häufig, dass die besser zu begreifen sind oder zumindest zu begreifen ist, auch wovon die genau abhängen, der Erfolg dieser Geschäftsmodelle. Auf
1: alle, ja, auf alle Fälle. Sie, sie haben äh, fokussierte Geschäftsmodelle, sie haben Interesse, Interessante Marktnischen, die oft sehr wachs- wachstumsstark sind. Sie haben auch die Situation, dass sehr oft die Gründer noch an Bord sind, die eine ganz andere Motivation haben, ein Unternehmen voranzubringen. Und sie haben, was ich vorhin schon sagte, dass äh, im Regel, dass sie deutlich preiswerter äh, zu haben sind als große Unternehmen.
0: Mhm. Wobei das bringt mich gleich zum nächsten Gegenargument. Vielleicht, äh, wie ist das bei gerade familiengeführten Unternehmen? Ich weiß, dass Sie sehr stark auch auf diese Unternehmen setzen. Haben Sie da nicht zusätzliche Probleme? Ich sage mal, was das Thema Nachfolgeprobleme, Erbstreitigkeiten und so weiter angeht.
1: Es kommt, es kommt natürlich darauf an, in was für einem Lebenszyklus der Unternehmer ist. Wenn Sie natürlich dann die Nachfolgeproblematik haben, wobei Sie da viele gute Beispiele haben, dass Sie auch gut geregelt sind im Regelfall ist es auch so, dass gerade börsennotierte Unternehmen natürlich schon durch ihre ähm, Rahmenbedingungen, sprich Aufsichtsrat und ähm, natürlich auch Beobachtung durch Drittinvestoren dann doch eine ähm, äh, entsprechend höhere ähm, Anforderungen haben an die Nachfolge. Also ich sehe, dass äh, klar, das Risiko ist da. Sie haben auch Negativbeispiele, aber wie gesagt, dafür haben Sie ja 5000 Unternehmen dass sie sich eben dann die Guten raussuchen und die Schlechten eben nebenliegen lassen.
0: Mhm. Also ähm, Sie haben mir mal erklärt, dass das Management für Sie auch sehr entscheidend ist und dass Sie viele Managementgespräche führen. Ähm, kriegen Sie dort wirklich substanzielle äh, Erkenntnisse aus den Gesprächen? Also man hört immer wieder, ähm, vielleicht ist das eher bei den großen Gesellschaften so, weil das äh, allein wegen der Compliance-Erfordernisse eigentlich keiner mehr irgendwie eine Information wirklich rauslässt, die nicht schon lange in der Presse war. Ist, ist das so oder können Sie da wirklich Erkenntnisse daraus ableiten aus Ihren Gesprächen?
1: Ja, ich meine schon, dass es sehr wichtig ist, gerade bei den kleinen Unternehmen, weil eben die Vorstände doch äh, einen deutlich größeren Einfluss haben auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie bei Großunternehmen. Sie müssen natürlich dabei bleiben und wir haben ja ein sehr konzentriertes Portfolio von circa 25 Unternehmen, haben auch nur vier bis sechs Unternehmen im Jahr, die wir neu dazunehmen und die dann entsprechend ausscheiden. Und da kriegt man schon eine sehr enge Beziehung zu, zu den Unternehmen, wenn man die dann einige Jahre im Portfolio hat. Wir fühlen uns da auch als Sparringpartner und haben durchaus dann auch konstruktiver Gespräche mit dem Management, was man vielleicht auch verändern könnte im Unternehmen.
0: Also können Sie sogar ein bisschen Einfluss vielleicht sogar darauf nehmen. Ähm, haben Sie schon mal direkt nach einem Managementgespräch die entsprechende Aktie gekauft? Gibt es dafür Beispiele?
1: Es gab, es gibt ein Beispiel, ich können, kann zum Beispiel 2019 hatte ich ein Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen Abo Wind in Wiesbaden beim Eigenkapitalforum. Und äh, da war ich einmal sehr überrascht, weil ich das Unternehmen vorher noch nicht näher kannte, dass es doch ein eine sehr, sehr interessantes und sehr, sehr stark wachsendes Geschäftsmodell ist und zum Zweiten eben auch eine sehr gravierende Unter Unterbewertung vorhanden war und das hing damit zusammen, dass damals das Unternehmen nur an der, äh, an der Hamburger Börse notiert war und ähm, eben kaum Interesse hatte, obwohl sehr gute ähm, Aktionäre wie äh, zum Beispiel Mainova, da ein auch ein, ein Hauptaktionär ist neben der Familie. Und ähm, das war dann schon so, dass wir da, äh, da war dann zwei, drei Monate später eine kleine Kapitalerhöhung. Da haben wir fast 50 Prozent der Kapitalerhöhung genutzt, um dort groß einzusteigen. Und das hat sich jetzt ähm, in den paar Jahren, hat sich der Kurs vervierfacht.
0: Mhm, danke. Ähm ja, wir haben wir haben ja gesehen, die letzten anderthalb Jahre haben die Small- und Mid-Caps nicht so gut performt wie die, die Large-Caps. Ähm, was sind da derzeit die größten Probleme, die Sie sehen? Ist da so Thema Personalmangel, höhere Zinsen, Konjunkturlage? Was, wo, sind da, wo liegen die Probleme eigentlich?
1: Die Probleme liegen überhaupt nicht im operativen Bereich, sondern äh, die The Themen sind ein bisschen, gut, einmal muss man sagen, die Small-Mid-Caps sind in 2020/2021 sehr stark gestiegen, deutlich stärker als als die Large-Caps. Das war dann vielleicht ein, auch eine natürliche Reaktion, dass sie dann mal vielleicht mal nicht so stark gestiegen sind jetzt. Um, und zum anderen ist es so, dass äh, die Investoren, äh, also ein Teil der Investoren, sicherlich bei der heutigen etwas unsicher, unsicheren Gemengelage eher äh, um äh, Aktien kaufen, die eine höhere Liquidität haben, also was Sie vorhin gesagt haben. Dazu mhm. muss man muss man aber auch sagen, und das kann man bei unserem Fonds sehr schön sehen, wir haben in den letzten drei Jahren ähm, trotz der Underperformance der letzten anderthalb Jahre äh, ähm, 60 Prozent gewonnen. Das zeigt schon, dass natürlich auf lange Sicht das sehr attraktiv ist, aber auf kurze Sicht ist die Volatilität bei Small Mid eben höher als bei Large Caps.
0: Mhm. Um. Wir haben ja in der letzten Zeit äh, dieses Thema äh, KI, künstliche Intelligenz, ist ja so hoch gepusht worden, dass ist ja schon eine große Euphorie. ergibt. es da auch in diesem Bereich Small- and Mid-Caps Profiteure dieses, dieses, äh, dieses Hypes schon fast, kann man ja sagen?
1: Es ist also so, dass es viele unserer Unternehmen ähm, ist irgendwo mit KI auch verbandelt. und zwar Entweder sind sie an der Entwicklung beteiligt oder sie sind Profiteure. Von, von KI. Das kann man sagen. Wenn Sie jetzt das Fondsmanagement ansprechen, da sehe ich bei den Small Midcaps eher wenig Chancen, dass kurzfristig KI zum Einsatz kommt, weil einfach die Datenmengen, die frei verfügbar sind, bei Small Midcaps sehr gering sind im Verhältnis zu größeren Unternehmen. Das heißt, man muss schon wirklich aktiv sich um die Beteiligung kümmern, aktiv äh, dort Informationen selber sammeln. Es gibt kaum Analysen. Deswegen wird das im Fondsmanagement wohl keine große Rolle spielen, erstmal.
0: Hm. Ähm, das heißt, äh, bei den Smaller Mid Caps äh, habe ich zumindest einige Marktteilnehmer in letzter Zeit äh, gehört und gelesen die gesagt haben, die Small- und Mid-Caps sind eigentlich eher früh im Zyklus und eine Outperformance wird insbesondere dann eigentlich erwartet, wenn es zu einem Rückgang der Inflation kommen könnte. Sehen Sie das genauso?
1: Na gut, das hängt ein bisschen damit zusammen, was ich vorhin sagte. Wenn natürlich die, die Unsicherheit etwas verschwindet, wenn die, sich die Börsenstimmung aufhält, dann äh, äh, wird die Risikofreude ein bisschen größer und dann äh, äh, gibt es eben mehr äh, Investoren, die eher in Small Mid -Caps investieren. Also da ist schon was dran, wobei man das auch nicht unbedingt äh, generalisieren kann, weil äh, wichtig ist eben wirklich jedes einzelne Unternehmen sich, sich anzuschauen, und da kommt es also wirklich darauf an, wie die operative Entwicklung ist. Und Sie haben auch in teilweise in sehr schlechten Börsenphasen ähm, dann Small Mid-Caps, die eine deutliche Outperformance hinlegen, weil einfach die operative Entwicklung so gut ist. Und das ist ja der Vorteil, wenn Sie in den Nischen der Megatrends investieren, dass Sie eben weniger von konjunkturellen äh, Zyklen abhängig sind, sondern Sie sind eben in strukturell wachsenden Märkten, die jedes Jahr fünf bis zehn Prozent wachsen. Und das äh, schlägt sich dann auch nieder in den Unternehmensergebnissen.
0: Also dann eher ein äh, beruhigender Ausblick äh, für Sie. Äh, in, in, ich würde dann behaupten, Sie haben eben gesagt, in Small- und braucht man weiterhin Bottom-up-Prozess äh, und man braucht den aktiven Fondsmanager. Also KI oder ETFs äh, sind da eigentlich nicht so das, das Thema. Ne?
1: Ja, ETFs finden Sie also bei, bei Small-Caps, wie wir sie definieren. Und das sind also Unternehmen zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Market, äh, Market Cap finden Sie keine ETFs, die funktionieren dort überhaupt nicht. Und ähm, aktives Management, wie ich gerade vorhin sagte, ist absolut notwendig, um die Perlen dort zu entdecken.
0: Ja, vielen Dank. Man sagt ja allgemein, vielleicht als Abschlussfrage nochmal, der, der Grundstein für eine überdurchschnittliche Performance wird oft in schwierigen Marktphasen gelegt. Haben wir derzeit eine solche Opportunität?
1: Also ich, ich glaube, Sie haben an der Börse, wenn Sie, wenn Sie gute Unternehmen finden, haben Sie immer äh, die Möglichkeiten einzusteigen, egal in welchem äh, Zeitpunkt des Zyklus Sie ähm, investieren. Sie müssen natürlich ähm, aufpassen, dass Sie nicht alles auf einmal investieren, sondern über den Zeitraum hinweg und dann ähm, Spielt für uns eigentlich die die Zyklen äh, der Wirtschaft und auch äh, die Zinszyklen und so weiter weniger die Rolle, weil es kommt letztlich, ist es immer so, dass die Börsenkurse sich an langfristig an der operativen Entwicklung der Unternehmen äh, äh, orientieren und wenn sie dort in Top-Unternehmen investiert sind, dann werden sie langfristig immer gewinnen.
0: Ja, vielen vielen Dank. Also ich, ich weiß, Sie veröffentlichen einmal im Monat ja äh, Ihren Investorenbericht äh, und haben dort auch immer interessante Investment Cases. Da freue ich mich schon auf die nächsten. Äh, die werden wir sicherlich auch äh, äh, unseren äh, Abonnenten zur Verfügung stellen. Äh, bleibt mir eigentlich nur zu danken äh, Ihnen zu danken für dieses Interview und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hauptmann, für die Gelegenheit.